0: In der heutigen Folge müsst ihr leider mit mir alleine Vorlieb nehmen. Trotzdem habe ich ein paar spannende Themen für euch am Start. Unter anderem geht es um Ronny Rockel, der ja beim Masters Mr. Olympia starten möchte. Um Emir, der dieses Wochenende bei der Arnold Classic Brazil an den Start geht. Um das guest von Dennis Reinhold, Flatzu Rutschko und Alexander Westermeier auf der Dennis-Wolf Classic. sowie um ein mögliches Comeback von Phil Heath und Kai Green, ebenfalls beim Masters Mr. Olympia. Als Top-Thema habe ich für euch am Start Grenzen und Limits warum du dir keine Grenzen setzen solltest. Viel Spaß mit der neuesten Folge. Speak that shit into existence, let everyone know who the fuck you are, put your head down and go to fucking work. Welcome to the pain zone, it's where we live. The king is back. Let's show the freaking world how great I am. Hell, I'm 300 pounds too. What you wanna do? Bodybuilding fans around the world, welcome. To the Cincinnati Podcast. Wenn ihr an der Stelle ein geiles Intro von Michi erwartet, muss ich euch leider enttäuschen. Der gute Herr ist leider nicht am Start heute. Genauso wenig Tom. Tom ist im Urlaub. Bei Michi weiß ich es leider nicht. Er hat nur gesagt, er ist dieses Wochenende leider nicht da. Deswegen habe ich gesagt, Jungs, kein Stress. Genießt eure Auszeit. Ich übernehme. Natürlich jetzt nur einmalig. Nicht im Coaching-Couch-Format. Habe ich früher mal gemacht. Vielleicht der ein oder andere geneigte Zuhörer kennt noch eine oder andere coaching couch folge ähm, Coaching-Coach war ja, waren immer wissenschaftliche Themen, die ich in so einem kurzen 20-30 minütigen Format erarbeitet habe, ähm, haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber ich habe gesagt, nee, ich bringe euch den ganz normalen Podcast-Content, aber halt alleine, ich hoffe, das stört euch nicht, ich hoffe, ich kann euch trotzdem genauso gut unterhalten und dass wir hier eine geile Folge zusammen für euch raushauen. Ich habe natürlich ein paar geile News-Themen dabei. Ist wieder ein bisschen was Spannenderes passiert diese Woche in der Bodybuilding-Welt. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass langsam, ja, dass das ganze Wettkampfgeschehen langsam Fahrt annimmt. Ich meine, dieses Wochenende haben wir die ähm, Arnold Classic in Brasilien, wo wir sogar deutsche Beteiligung haben. Und jetzt kommt eigentlich Schlag auf Schlag ähm, ein Wettkampf nach dem nächsten. So, ja, fängt ja immer ziemlich soft an im Bodybuilding, aber dann wird es immer spannender. Und ich bin auf jeden Fall gehypt. Auch an diesem Wochenende ist, glaube ich, die FIBO, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht im Datum vertan. Aber ich bin nicht am Start. Ähm, die anderen Jungs auch nicht. Also nicht, dass sie deswegen fehlen. FIBO hat mich, boah, muss ich sagen, hat mich, früher hat es mich echt gereizt. Ich wollte immer mal hingehen. Das war, in meiner Anfangszeit war es noch, ähm, ja, so Patrick Reißer, Micha Jan jetzt. Aber... Das war ihre ganz wilde Phase und ich glaube, wenn ich jetzt mir so drüber nachdenke, dass ich damals dabei gewesen wäre und da mit angefeuert hätte, da würde ich mich jetzt wahrscheinlich in Grund und Boden schämen. Also es war so die Phase, ähm, der, der geneigte Zuhörer weiß das vielleicht, wo so Phrasen wie, früher haben wir mit den Speeren gejagt. Ähm, ich glaube, das war die FIBO und ich habe mich dann dagegen entschieden. Ich kann aber nicht sagen, warum. Äh, aber ja, ich, ich finde, FIBO hat sehr viel an... an soll ich sagen, an Star-Appeal verloren, so ein bisschen, auch so ein bisschen Hype, also wir reden jetzt über den Bodybuilding-Teil, es werden immer weniger spannendere Aussteller, die da hinkommen und irgendwie kocht auch jeder inzwischen sein eigenes Süppchen, ich meine Sec Plus geht nicht mehr, die haben eine eigene FIBO. Ivo auch nicht, ähm, ESN bin ich mir jetzt unsicher, aber da bin ich jetzt eh nicht so der größte Fan, zumindest von den Akteuren dort, ähm, jetzt muss ich noch weiter überlegen, was haben wir denn noch für große, große Marken, naja, wie dem auch sei. Aber hat mich jetzt nicht so gejuckt. Auch nicht dieses Wochenende. Und ich glaube, ich werde auch nie auf die FIBO gehen. Was mich eher mal so jucken würde, wäre wahrscheinlich so eine Expo von einem Wettkampf. So eine Arnold Classic Expo. Oder vielleicht tatsächlich mal von Mr. Olympia. Wobei die Expo von Mr. Olympia ja immer ziemlich unterwältigend ist. Aber so eine Arnold Classic also die Arnold Classic die in Ohio die würde mich echt mal reizen. Einfach so wegen dem gesamten Event. Ich bin auch ein riesiger Freund von äh, Strongman. Macht mir echt Spaß, das anzugucken. Ähm ja, könnte ich mir vielleicht mal überlegen, irgendwann mal in der Zukunft mal so ein Event zu besuchen. Finde ich auf jeden Fall immer wieder spannend. Die haben auch echt geile Livestreams und ja, hat einfach einen richtig geilen, richtig geilen Vibe. Naja, back to the topic. Neben den News-Themen habe ich auch noch ein cooles Thema für euch am Start, wo ich mal so ein bisschen, ja, kam mir vor ein paar Tagen im Training, wo ich dachte, darüber sollte man eigentlich mal reden. Äh, wird auch viel zu selten drüber geredet. Ist ein bisschen ein Mindset-Talk, geht ein bisschen tiefer in die Materie rein und ist auch nicht Bodybuilding-only. Also ja, wir sind Bodybuilding-Podcast und ich werde es so gut es geht aufs Bodybuilding übertragen, ähm, aber ihr könnt das in jedem Lebensbereich übernehmen. Das ist jetzt so meine Mission. Wie gesagt, ich bin alleine, mein Hund liegt im Hintergrund. Ich hoffe mal, dass er sich äh, nicht wieder in den Podcast einmischt. Aber selbst wenn, vielleicht hat er ja auch eine Meinung, was Grenzen anbelangt, ähm, Grenzen beim Hunger hat er auf jeden Fall nicht. Hat er von, hat er von seinem Märchen. Also der kann, der kann essen ohne Ende. Ich sag's euch echt. Also Labrador ist der Wahnsinn. Ähm, ich, würde ich dem so die ganze Tonne Futter hinstellen. Ich glaube, er würde sie einfach essen. Er würde sie essen, bis er tot ist. Da bin ich mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Fressmaschine. Nun gut, würde ich sagen, wir starten mit den News rein. Ähm, am Anfang kleine, aber feine Story. Ronny Rockel hat zugesagt, dass er beim Masters Mr. Olympia teilnimmt. Ronny müsste jetzt schon 50 oder sogar schon über 50 sein. Ist schon ein paar Jährchen weg von der Competitive Stage. Also hat, hat das äh, Wettkampfgeschehen an den Nagel gehangen. Er hat zuletzt auf der Bühne gestanden. Jetzt muss ich lügen. Ähm, ich meine, es war vor 5 oder 6 Jahren und es war nicht mehr bei der FBB Pro. Mit der FBB Pro League hat er abgeschlossen. Ich glaube, sein letzter das letztes Placing war bei der Arnold's sehr weit hinten. Ich glaube außerhalb Top 10. Und dann war er nochmal bei einem Verband in China, meine ich. Also irgendwo im asiatischen Raum, wo er dann dort noch gestartet ist und noch das Preisgeld mitgenommen hat. Ja, Ronny, wahnsinnig geiler Athlet, hat glaube ich insgesamt 75 oder noch mehr profi bestritten. Ein Urgestein, einer der für mich besten ich will nicht sogar sagen, der beste deutsche Bodybuilder. Ich muss mal ab und zu ein Schlückchen trinken. Sei mir gegönnt, um die Kehle am Start zu halten. Das ist immer so gut, wenn man mehrere sind, kann man immer trinken, während der andere redet. Und auch ein bisschen Luft schnappen. Das Deswegen im Solo-Format ein bisschen schwieriger. Naja, back to topic. Ronny hat sich wieder ein bisschen einen Namen gemacht. Ich finde, Ronny macht sich immer oder tut sich immer sehr, sehr schwer mit seiner Social-Media-Präsenz. Könnte ein bisschen besser sein, auch wenn ich manchmal echt äh, beeindruckt bin, wenn ich unter irgendeinem Post einen Kommentar von Ronny sehe. Finde ich immer wieder cool. Ne, äh, da, da kommt das so ein bisschen aus der Komfortzone raus, aber er ist sehr, sehr introvertiert. Also wenn man ihn mal so ein bisschen verfolgt, sehr in sich gekehrter Mensch, sehr ja sehr ruhig haut nicht so viel auf die Kacke, aber ich habe das Gefühl, gerade so in jüngster Zeit, wo er mit äh, Erdem viele Videos macht, kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen, ähm, kommt er so ein bisschen aus sich raus, und auch so ein bisschen aus der Komfortzone, ist ja von Zack Plus gesponsert, wenn ich mich, ja, doch, genau Zack Plus, genauso wie Erdem, und, ähm, nee, macht eigentlich guten Content, und deswegen finde ich es jetzt umso geiler, mh, dass er zugesagt hat zum Masters Mr. Olympia, also er macht wirklich ein Comeback, er war ja eigentlich so ein bisschen weg von der Szene, oder er wollte kompletter abstand gewinnen ist es aber wieder gut im training drin ähm, und wird jetzt so wie es aussieht im september in rumänien auf der bühne stehen Boah, ich, hab, ich hoffe ich habe es richtig gesagt ich glaube es ist september wo die masters olympia ist jetzt natürlich die frage in welcher klasse ähm, ich denke mal ganz normales open bodybuilding 212 masters weiß ich nicht ob es geben wird aber er hat auch noch geschrieben in der Story, er freut sich neben Sean Ray auf der Bühne zu stehen. Aber ich glaube nicht, dass Sean Ray zugesagt hat, daran teilzunehmen. Eventuell hat er was falsch verstanden oder Sean Ray wird als Ambassador dabei sein. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Naja, er hat auch öfters mal im Podcast gesagt, dass er wahrscheinlich sich besser platziert hätte, wenn er den Stoff gefahren hätte, den die anderen Jungs gefahren haben. Und er hat ja, wenn man seine Dosierung, wenn man sich mal so anhört, es war ja wirklich, wirklich moderat. Deswegen jetzt die große Frage, vielleicht jetzt, wo es mit Social Media besser läuft, dass er einen härteren Stack fährt, glaube ich jetzt nicht, aus Gesundheitsaspekt. Ich würde es mir auch nicht wünschen, sondern dass er vielleicht nochmal ein ziemlich gleich gutes Paket auf die Bühne bringt. So ganz an seinen Glanz würde er sicherlich nicht anknüpfen können. Das ist halt einfach das Alter, was dann irgendwann mal nicht mehr mitspielt. Aber wird auf jeden Fall nochmal spannend. Finde ich cool. Können wir auch vorstellen, je nachdem, wer noch so alles startet. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere Sieg, mit bei rumkommt. Wenn er einen Sieg sich einfahren würde, würde mich jetzt auch interessieren, ob er dann zum Olympia weiterfährt, weil das ist ja mit einer Quali von Olympia verbunden. Wäre interessant, wär interessant. ich bin natürlich ein Freund von Bodybuilding, ich würde das natürlich alles gern sehen, muss aber auch sagen, ich würde mir wünschen, dass er seine Gesundheit vorne anstellt, aber ich glaube, da ist auch wirklich vernünftig. Weiter mit Wettkampf-News, Emir Omiragic. Vorhin habe ich schon angeteasert. Die Arnold Classic Brasil steht an. Emir, äh, die deutsche Vertretung, startet dort. Er wohnt ja auch inzwischen in Brasilien und tut da mit dem. Oh, jetzt, jetzt habe ich es wieder mit dem Namen. Ähm, ich weiß, ich weiß leider nicht, wie sein Name geht. Ähm, eigentlich an dieser Stelle würde jetzt Michi für mich schauen, ähm, aber ein. Ich glaube Josef. Jetzt möchte ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Lass uns mal so stehen. Lass uns mal so stehen. Paul hat es mal wieder nicht drauf mit dem Namen. Es tut mir furchtbar leid. Anyways, es geht ja auch um Emir. Und Emir sieht brachial aus. Gefällt mir richtig, richtig gut. Jetzt natürlich die Frage, wie sieht das Teilnehmerfeld aus? Weil in Brasilien gibt es schon einige Kanten, die auch eine richtig geile Physik haben. Wo ich auch tatsächlich schwer beeindruckt bin, wie die teilweise aussehen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm. So einen klaren rafael Brandauer natürlich, äh, äh, Ramondino genauso, äh, Horse MD auch jetzt noch eher, aber die anderen schon krass. Also in Brasilien wird Bodybuilding wirklich gelebt. Deswegen ist es eigentlich auch ein guter Veranstaltungsort. Und ich bin mal gespannt, was E da jetzt auf die Bühne zaubert. Wird dieses Jahr schon für die Olympia quali reichen? Punkte geht ja nicht, er muss einen Profi-Wettkampf äh, oder einen Profisieg einheimsen. Und deswegen eben die große Frage, klappt oder klappt nicht? Es bleibt weiter spannend. Ich würde es ihm natürlich vollgas gönnen. Wenn ich jetzt die Form-Updates anschaue, muss ich sagen, okay, so Riesenspringer hat er nicht gemacht. Wahrscheinlich schon. Das sieht man dann am Ende erst auf der Bühne. So Gym-Fotos sind immer sehr trügerisch, finde ich. Aber ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich will mich jetzt, ich will mich jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich denke mal, größtes Verbesserungspotenzial hat er meines Erachtens nach vor allem in der Brust. Die fällt mir zu sehr ab, aber auch in den Beinen, wenn er die noch ein bisschen Level abbringt und dann Overall Size drauf packt, während er seine schöne schmale Taille beibehält, kann das eigentlich schon ein richtig geiles Paket werden. Und ich denke, dass Emir auch vom Mindset her wahrscheinlich der deutsche Bodybuilder wird, der mal wieder Open Mr. Olympia starten wird. Ob er sich gut platzieren wird, lassen wir mal so stehen, aber starten auf jeden Fall. Dann bleiben wir doch gleich mal beim deutschen Bodybuilding. Wir haben es in der letzten Folge nicht angesprochen, hätte aber so sein sollen. Ähm, wir haben es leider vergessen. Sorry, Schande auf unser Haupt. Ähm, Chris Karl und Rico Lopez Gomez hatten ihren Wettkampf in England. Chris Karl ist ganz knapp an der vorbei vorbeigeschrammt, hat den zweiten Platz im Gesamtsiegerstechen gemacht und Rico hat den fünften Platz in der Mans Physik belegt. Bei Chris war es so, also... Ich würde sagen, knappe Kiste gegen den Erstplatzierten. Hätten wir, eben auch, ihm, hätten wir auch ihm geben können. Also, also manche Posen Chris, manche Posen der andere. Ich habe leider jetzt seinen Namen nicht auf dem Schirm. Ähm, war sicherlich eine knappe Kiste und ich denke mal, dass Chris sich in dieser Season auf jeden Fall noch die Profikarte holt. Anders kann ich es mir auch nicht vorstellen. Wäre auch interessant zu sehen, was sein weiteres Vorgehen ist. Geht in die 212 geht in die Open. Auf jeden Fall geiles Paket gewesen. Knüppelhart und er hat schon manche Körperpartien, die sind echt Richtig geil ausgeprägt. Rico ist so ein bisschen Lost Child. Tut mir immer so ein bisschen weh, weil er ja den Sport schon sehr, sehr akribisch macht und echt schon sau viele Wettkämpfe gemacht hat. Aber es klappt einfach nie so ganz bei der Profikarte. Ist dann auch so ein bisschen schwierig, wenn man dann ihm sagt, er hat zu viele Muskeln. Und die Mensphysik ist ja jetzt eine Klasse, die hat kein Gewichtslimit. Und man will ja dann auch als Profi erfolgreich sein. Und deswegen halt die große Frage... Er hat zu viele Muskeln, als Profi hat er wahrscheinlich zu wenig Muskeln. Also wenn man sich den Mr. Olympia anguckt, das sind geisteskranke Tiere und da ist Rico noch deutlich zu unmuskulös. Er hat aber auch wirklich eine ungünstige Genetik, was die Muskeln, die äh, Muskel, nee, Muskelqualität ist das falsche Wort, aber die Muskelform, na, also die Shape anbelangt. Er hat halt eben nicht diese Muskelbäuche, er ist wirklich eine Kante, er ist wirklich eine Erscheinung, aber er hat halt nicht diese, diese poppenden wo man sagt, okay, der wiegt 10 Kilo weniger, sieht aber 10 Kilo schwerer aus. Schwierig. Trotzdem natürlich Glückwunsch an die beiden für die Platzierung und wir hoffen, dass sie weiterhin Gas geben. Äh, weiterhin gab es noch Guest-Posings, und zwar bei der dennis James, äh, Dennis wolf Classics. Sorry, an der Stelle. Äh, dennis Reinhold, Vlad Sukorutschko, Zuko, Sukorutschko, ich hoffe, ich spreche richtig aus, und Alexander Westermeier standen auf der Bühne, und haben ein Guestposing abgeliefert. Und ich war wirklich schwer beeindruckt, wie gut Dennis Reinhold aussieht. Also vor allem so im Schultergürtel, brachialer Athlet. Und da bin ich wirklich gespannt, was für ihn die Zukunft bringt. Ich weiß jetzt sein, leider sein Alter nicht. Aber er dürfte noch einige sehr, sehr gute Jahre zum Wachsen haben. Arbeitet er jetzt auch mit Dennis Wolff zusammen. Und ich bin wirklich gespannt, wo das hinführt. Flat schwierig. Also Flat hatte ja schon ein paar gute Wettkämpfe, vor allem in im europäischen Bereich. Bereich, hat aber nie so ganz nach vorne gelangt und ich finde ihn zu blockig. Also ich finde ihn auch nicht mehr schön blockig, es gibt ja auch gute blockige, äh, beispielsweise in Jay Cutler war super blockig, also gut, gut, gut blockig, nicht super blockig. Ähm, auch natürlich in Branch Warren, das sind so Figuren, die sind kantiger, aber gut kantig und beim Flat, wenn du den in der Silhouette anguckst, mir fällt als erstes der Kessel auf. Und auch so ein bisschen wie Adolf Burkhardt. Gleiches Spiel. Einfach der Kessel ist zu prägnant und da wird er oben nicht ausladend genug. So ein Jack Cutler, der auch eine stramme Mitsection, aber er war halt obenrum so ausladend und so brachial und rund und das fehlt beim Flat. Auch, dass sein Lat halt eben so weit oben ansetzt. Schade, schade eigentlich. Ähm, Dennis, denke ich mal, dass der, also ich bin wirklich gespannt, wenn das nächste Mal auf der Bühne steht, was er da reißen kann. Ich finde ihn, also mir gefällt seine Shape richtig, richtig gut. Alex hat sich auch nicht schlecht geschlagen. Ähm, guckt es am besten einfach mal selber an. Er war sehr muskulös. Ich fand es schon krass, wie, wie muskulös so ein Classic Physik Athlet aussehen kann. Hoffe ich mal, dass er jetzt nicht wieder in der nächsten Prep zu viel runterheizen muss. Äh, und dass er eher mit einer angezogenen Handbremse auch in der Offseason fährt. Bleibt auch spannend, wo man ihn wieder auf der Bühne sehen kann. Yes. So viel dazu. Dann haben wir noch eine News zu dem Masters Mr. Olympia. Und zwar wurde Phil Heath gefragt, für wie viel Geld er denn beim Masters antreten würde. Und er hat gesagt, rein theoretische Nummer, eine Million US-Dollar. Entschuldigung, nochmal einen kleinen Sip vom kalorienarmen kaltgetränk genommen. Jetzt yes, eine Million Dollar, hat er gesagt, würde er antreten. Finde ich eine gewagte Summe. Ich finde es auch äh, krass, dass man... Das so anspricht, weil was sagt das über den Sport aus? Was sagt das über Bodybuilding aus? Wir haben immer damit zu kämpfen, dass wir ähm, Nischensport sind, dass es bei uns viel Politik gibt, dass ähm, betrogen und belogen wird. Und jetzt redet man halt offen drüber, okay, für welche Summe? Vor allem, das war ja ähm, der Bob Cigarillo, der ihn das auch noch gefragt hat und hat gesagt, okay, für welche Summe würdest du denn kommen? Der Repräsentant oder eine der Repräsentanten der IFBB fragt ihn so straight raus, für welche Summe würdest du kommen? Schwieriges Thema. Eigentlich sollte die Antwort sein, oder eigentlich sollte man so eine Frage gar nicht stellen. Es, es darf gar nicht die Möglichkeit sein, dass ein Athlet bezahlt wird, um zu kommen, weil so sind wir immer mehr bei so einer Situation, dass wir, ja, dass wir Stars aufbauen, die es ja auch geben darf, aber dass diese Stars. Wie soll ich sagen, dass das Ganze unsportlich gehandhabt wird? Weil dann denkt man weiter, okay, das sagt eine Million. Was ist, wenn Phil sagt, okay, die ähm, kommen ins Gespräch und er sagt Phil, 500.000 und ich will den Sieg? Was machst du dann? Was machst du als Veranstalter? Ist, ist das dann überhaupt eine Möglichkeit? Wenn die, wenn überhaupt das Gespräch offen wäre, für eine Summe dahin zu kommen, ist ja genau das gleiche bei Jay Cutler. Für eine Summe wäre es möglich, dahin zu kommen. Wie, wie ist es dann, dann für die anderen Athleten? Oder stelle ich mal vor, Phil macht nicht den ersten Platz, hat dafür aber eine Million gekriegt und der Erstplatzierte kriegt was? 40.000? Also ich, ich käme mir da richtig verarscht vor. Solche Gespräche sollten es nicht geben und ich denke, dass der Masters mit Olympia wird eine einmalige Sache, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass jetzt noch große Namen angekündigt werden. Anmeldefrist dürfte jetzt diese oder nächste Woche vorbei sein. Und was haben wir dann? Ein ziemlich schwammiges Line-Up, viel zu viele Klassen, viel zu wenig Preisgeld und für was am Ende? Also ich glaube nicht, dass dieses Event nochmal stattfinden wird. Und ja, brauchen wir überhaupt die Stars? Ich weiß es nicht. Klar, wir, wir bräuchten die Star Numbers, aber du müsstest ja ein ganzes Lineup projizieren. Was ist, wenn jetzt ein Phil Heath da kommt und gegen Leute antritt, die ähm, bei Mr. Olympia kein, kein Gras gesehen hätten? Das sind so Weltenunterschiede. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, das ist die Arnold Classic und die ganzen großen Tiere aus der FBB treten da an. Nee, das wäre ja dann wirklich hinteres Feld und dann noch Phil... Würde sich da Phil überhaupt einen Gefallen tun? Das ist ja die nächste Frage. Ähm, on the same news, Kai Green war in Berlin zu sehen, hat da im Goldschirm trainiert, ähm, hat er auch ein paar Bilder mit, mit Mike Sommerfeld, hatte ich ge gesehen, dass Mike äh, die gepostet hat. Ich weiß nicht, ob da noch ein Video kommt, ich würde mich natürlich drüber freuen. Kai Green sieht auch noch sehr, sehr massiv aus. Da frage ich mich auch mal, wann schafft der eigentlich den Absprung? Der geht jetzt auch schon auf die 50 zu und trägt immer noch so viel Masse mit sich herum. Ich glaube, dass der Junge ganz, ganz arg mit seinem er ja, mit sich als Charakter struggled, er struggelt mit seiner Olympia-Platzierung und ähm, ja, er struggelt mit dem mit, mit dem Loslassen quasi, mit dem Loslassen von seinem Körper. So zumindest seine Form, also ich weiß nicht, ob das so gesund ist, so viele Jahre auch so massiv zu sein. Und da kam natürlich jetzt auch die Spekulation auf, tritt er vielleicht äh, beim Masters Mr. Olympia an? Ich will auf jeden Fall nicht spekulieren, ob Mann Kai Green noch nochmal auf der Bühne sieht oder nicht. Das ist mir zu schade für die Energie, das hat er schon viel zu oft angeteasert. Interessant wäre es trotzdem, ihn nochmal in Shape zu sehen, aber auch hier wieder die Frage, was ist sein Anreiz? So, zahlen wir ihm dann eine fette Summe Geld? Sagen wir, die zahlen jeweils Phil und Kai eine Million Dollar. Eine Million Dollar, Wahnsinn! Also das ist ja Unmenge. Das heißt, die müssen zwei Millionen für die Athleten ausgeben. Und das ist deutlich, deutlich mehr, als das Preisgeld überhaupt ausmacht. Und dann muss ich halt sagen, ich als Veranstalter würde dann sagen, ich zahle denen kein Geld und tue dafür mehr Preisgeld ausschütten, damit mehr Leute sagen, hey, ich muss zu diesem Event, ich muss daran teilnehmen. Schwieriges Thema. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir weder Kai Kree noch Phil Heath noch ein Jake Cutler oder sonst wen von den großen Namen bei Masters Miss Olympia sehen werden. Und ich glaube, dass es ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen ein ernüchterndes Ereignis sein wird. So ist meine Gefühlslage. Ich weiß nicht, was ihr dazu denkt. Könnt uns ja mal gerne einen Kommentar da lassen und vielleicht eure eigene Einschätzung. Das wäre vielleicht ganz, ganz gut. Vielleicht machen wir mal ein einen Voting-Poll auf Instagram. Ich sag's es vielleicht mal Michi. Wäre sicherlich nice. Gut, da sind wir mit dem News-Part -News durch. Ich hoffe, ich habe die Jungs gut vertreten. Und jetzt kommen wir zum Topic, zum Main-Topic des Podcasts. Und zwar geht es um Limits, bzw. Um, um Grenzen. Erstmal vorweg, was sind überhaupt Grenzen? Grenzen sind finale Zustände, ein finaler Ist-Zustand, also quasi ein Endzustand, der nicht mehr gesteigert werden kann. Also es ist die maximale Steigerung von irgendetwas. Ne? Ganz logisch. So, bis hierhin und nicht weiter. Das ist eine Grenze. Du kannst nicht über diese Grenze gehen. Die Grenze ist Schluss. Ähm wo erfahren wir denn solche grenzen überall eigentlich im leben wir haben grenzen im job also du kannst nicht so und so viele stunden arbeiten du kannst nicht dieses projekt alleine machen du kannst nicht diese arbeitsleistung bringen das ist nicht möglich du kannst nicht keine ahnung selbstständig sein mit 20 und erfolgreich sein schule genau das gleiche du kannst nicht die und die noten schreiben Du kannst nicht diesen bildungsabschluss haben du kannst nicht schule mit was anderem fallen waren ne? und natürlich auch im sport du kannst eigentlich nicht diese leistung bewegen du kannst eigentlich nicht so oft ins training gehen du kannst das nicht du kannst jenes nicht egal was wir hören immer wieder grenzen das ist es gibt immer limits ne? Und selbst wenn diese Limits mal erreicht werden, werden schon wieder die neuen Limits gesetzt. Beispiel Deadlift. Ja, hat, also wenn ihr mal vor 20 Jahren gefragt habt, ob jemals jemand eine halbe Tonne heben wird, hätten die selbst die Besten im Sport gesagt, nee, das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und selbst dann, als Eddie Hall 500 Kilo vom Boden gehoben hat, ging es dann weiter. Ja, aber mehr geht dann halt auch nicht. Klar, selbst wenn jetzt ein, 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 ein Haftor Beyoncé nur 501 Kilo gehoben hat, ich habe schon oft so Zahlen gehört wie: Ja, es ist menschlich, also der menschliche Körper kann gar nicht mehr wie so und so viel heben. Ich glaube, das war irgendwie 600 oder sowas. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass irgendwann 600 Kilo vom Boden, vielleicht nicht in meiner Lebenszeit, vielleicht auch doch, aber dass 600 Kilo vom Boden hochgehoben werden. Ich bin mir da sicher. Und trotzdem gibt es immer oder versuchen Leute immer wieder Grenzen zu ziehen. Grenzen hören wir schon, wenn wir kleine Kinder sind. Also schon von Geburt an kriegen wir Glaubenssätze eindoktriniert. So ganz einfache Sachen wie, hey, ja, Mathe ist halt nicht so deins. Ne? Sprachen, die sind nicht so deins. Lesen, ach, das liegt dir halt nicht so. So bist du halt. Du bist halt eher der Handwerker. Ne? Das, ist, das ist das Beste, wenn äh, jemand, der nicht so gut in der Schule ist, dann ach, du bist halt eher praktisch veranlagt. Oder wenn jemand überhaupt nicht praktisch veranlagt ist, ja, du bist halt eher so der Denker. Ja? Du arbeitest halt lieber mit dem Kopf. Auch wenn du so ein bisschen kräftiger bist, dann heißt es nicht, äh, ess mal weniger, mach mal mehr Sport. Nee, das heißt, ja, du isst halt gerne. Ja, das ist halt einer, der, der ist halt gerne. Das, ich höre das so oft. Auch so ähm, auch im näheren Freundeskreis. Oder Verwandtenkreis. Wo dann, wenn du dann ein Kind hast, das ist so 12, 13 Jahre. Das hat es von Anfang an. Ja, der war halt immer der Kräftigere. Der kam halt eher von der Familienseite. Und die waren halt dort, die waren halt immer kräftig. Das, du bist du halt. Ich habe genau die gleichen Glaubenssätze jahrelang gehört. Ich war immer der Kräftige. Und ja, ich war halt auch immer der Praktiker und ja, Schule ist halt, ja, du, du machst halt lieber solche Sachen. Diese Glaubenssätze, so klein die auch klingen, es fängt ja schon ganz banal bei unserer Geburt an, wenn uns jemand unseren Namen gibt. Klar, müssen wir unseren Namen ändern, nein, aber da fängt es ja schon an. Du bist Paul, du bist Michael, du bist Tom. Da wird uns schon von Anfang an gesagt, das bist du. Das bist du und das kannst du und das ist dein Rahmen. Das sind deine Grenzen. Alles außer von diesen Grenzen, das gibt es nicht oder das, das sollte es nicht geben. So, das, das kannst du einfach nicht erreichen. Da kommst du halt einfach nicht hin. Ja, So alle, keine Ahnung, du, du hast dir ein Idol dort und dort gesucht, da kannst du nicht hinkommen. Nein, das sind, die sind halt anders. Ähm, genau. Das Problem ist, dass diese Glaubenssätze so unglaublich mächtig sind. Das, das versteht man vielleicht gar nicht, aber unsere Psyche ist ein unglaublich mächtiges Tool. Und wenn diese Psyche immer mit Glaubenssätzen gefüttert wird, dann glaubt die das auch irgendwann mal. Wenn du dich vor den Spiegel stellst und immer sagst, du bist hässlich. Du bist hässlich, du bist hässlich, du bist hässlich. Heute macht sie nichts, morgen macht sie nichts, in der Woche macht sie nichts. Vielleicht auch in einem Jahr noch nichts. Aber ich verspreche dir, wenn du das das 5-10 Jahre jeden Tag sagst, du bist hässlich, dann glaubst du dir das. Und so ist es mit allem. So ist es mit allem, wenn du alles regelmäßig hörst. Und Kinder sind dann noch deutlich empfänglicher als Erwachsene. Das, also es hat zweischneidig. Kinder sind sehr empfänglich für Glaubenssätze. Und Erwachsene sind sehr, sehr befestigt. Also du kannst einem Kind kannst du sehr stark mit Glaubenssätzen beeinflussen. Und bei Erwachsenen hast du das Problem, dass du diese Glaubenssätze, die sich etabliert hat, die kriegst du irgendwann mal nicht mehr weg. Oder du denkst zumindest, ne? das, das sind wir jetzt beim nächsten Punkt, du denkst, dass du sie nicht wegkriegst. Das ist der nächste Glaubenssatz. Ja, so warst du halt schon immer. So wirst du halt auch immer sein. Ja? Auch das hast du dir irgendwo indoktriniert. Dass dein Ist-Zustand dein Ist-Zustand ist. Dass dein Charakter fix ist. Dass du, dass, du, dass du geformt worden bist und das sagt man auch so schön als Analogie, Du bist geboren, du kommst in den Kindergarten, du gehst in die Schule, du wächst auf, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, so bist du jetzt. Das ist dein Ist-Zustand. Find eine Partnerin, hat deinen Job, arbeitet deine 40 Stunden, gehen in Rente, sterb. Ganz böse gesagt, aber das, du bist du. Du bist halt, wie du bist. Ja? Ich fühle mich jetzt hier nicht im Kreis drehen, aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Und alles, was außerhalb von diesen Glaubenssätzen ist, das verunsichert. Das verunsichert dich und das verunsichert alle Menschen um dich drumherum für dich. Wenn du, wenn du aus diesen Glaubenssätzen ausbrechen willst, das stoßt immer, immer auf Unmut. Ich sehe es oft, auch so im näheren Freundeskreis, Eltern, vielleicht beide, ähm, haben eine Ausbildung gemacht, beispielsweise, zu irgendwas und dann will das Kind studieren. Das ist schon teilweise ein Kapitalverbrechen. Wie kannst du jetzt studieren? Das bist du doch gar nicht. Schaff doch lieber mal was. Arbeite doch lieber. Das ist doch Quatsch, dass du jetzt studierst. Willst du jetzt so ein Dauerstudent werden? Bist du jetzt nur noch in der Uni oder was? Bist du zu faul zum Arbeiten? Bist du was Besseres als wir? Die werden in ihrem Weltbild zerstört, weil das, das hier ist doch mein Kind. Das ist mein Kind und das habe ich so erzogen. Ich habe meinem Kind meinen praktischen Beruf näher gebracht. Ich habe dir immer gezeigt, was ich für Vorteile habe. Und jetzt will es das nicht machen. Jetzt will es das machen, was vom Bildungsabschluss höher angesiedelt ist. Beispielsweise. Ne? Oder dass deine, deine, deine Gehaltsklasse, die wird höher ausfallen. In der Regel. Im Durchschnitt. Ne? Wir reden hier immer noch von Durchschnittswerten. Aber die wollen irgendwie aus diesem Hamsterrad, die wollen irgendwie aus dieser Bubble, die wir ihnen gesetzt haben, die wollen da jetzt raus. Ne? Wir haben ein wunderschönes Haus mit einem riesengroßen Garten, wo mein Kind spielt. Und jetzt will es plötzlich raus. Jetzt will es plötzlich auf die Straße und will dort spielen. Wieso will mein Kind? Wir haben, den, wir, haben immer, wir haben immer Urlaub dort und dort gemacht. Und jetzt will mein Kind plötzlich ins Ausland? Was willst du denn im Ausland? Was gibt's denn im Ausland, was dir irgendwie helfen kann? Bleib doch lieber in Deutschland. Deutschland ist doch schön. Uns geht es doch gut hier. Ne? Weil Wir waren immer in Deutschland. Wir waren auch, hier auch immer in der Stadt. Ne? Du, bist, du bist in dieser Stadt groß geworden. und Du musst in dieser Stadt dir einen Job finden. Du musst in dieser Stadt sterben. Weil wir haben das auch so gemacht. Und unsere Großeltern auch. Wie du willst, ist das anderes. So. Mutter ist Lehrerin. Vater ist Betriebswirt. Ja? Immer einen schönen Job gehabt. Immer ein gutes Einkommen. Plötzlich wird die Tochter, will tanzen. Ich will tanzen. Okay. Und ich will jetzt ein Highschool hier in Kanada machen. Hm? Nächster Punkt. Ich will eine Schauspielausbildung machen. Okay, wild. Wild. Und das ist, das ist halt immer, wie soll ich sagen, das ist diese, diese für Leute ist, wenn, wenn du aus diesen Grenzen, die dir gesetzt worden sind, ausbrechen willst, das ist immer schwierig. Und das ist immer mit Konflikten verbunden. Und das ist immer wichtig, zu, zu wissen, wen habe ich in meinem Umfeld und wen nicht. Akzeptieren die das? Supporten die mich? Oder haben die wirklich Probleme, dass ich eben diese, ja, dass ich diese, diese Grenzen, dass ich aus diesen Grenzen ausbrechen möchte? Das Ding ist, dass Leute halt eben immer versuchen, ihre eigenen Grenzen dann auf andere zu projizieren. Das hier ist mein Limit, das hier ist mein, ja, das ist mein Kukon. Und du willst da jetzt raus. Aber warum? Das Problem ist halt, dass du diese Glaubenssätze dein Leben lang akzeptierst. Also du siehst diese Grenzen und du möchtest auch nicht darüber hinaus, weil du eben Konflikte vermeiden möchtest. Gehen wir doch einfach mal ins Bodybuilding rein. Oder in Kraftsport. Wo lassen wir uns von Glaubenssätzen einboxen? Bestes Beispiel, das ist doch natural gar nicht möglich. Bestes Beispiel, habe ich so oft gehört, das ist natural nicht möglich. Klar gibt es ja so, dass ein Ronnie Coleman natural nicht möglich ist, ja, okay. Aber auch schon bei Grenzfällen, das geht doch gar nicht ohne Hilfsmittel. Und dann geht es weiter. Okay, vielleicht geht es doch ohne Hilfsmittel, aber das kriegst du nur hin, wenn du Fulltime-Bodybuilder bist. Ja, da musst du dein ganzes Leben musst du darauf ausrichten. Ich sage euch mal ganz klar, welche Glaubenssätze mir aufgetischt worden sind. Du kannst gar nicht sechsmal die Woche trainieren. Du kannst gar nicht sechsmal die Woche trainieren, während du im Urlaub bist. Kannst du gar nicht. Geht nicht. Du kannst nicht auf deine Ernährung achten, wenn du im Urlaub bist. Du kannst nicht Job und du kannst nicht Bodybuilding, Vollgas, kannst du nicht kombinieren. Du kannst gar nicht jede Nacht acht Stunden schlafen. Das geht gar nicht. Das funktioniert gar nicht. Du kannst gar nicht diese Mengen essen. Du kannst gar nicht so lange Diäten. Du kannst gar nicht so viel zunehmen. Du kannst gar nicht so viel abnehmen. Du kannst gar nicht so viel Gewicht bewegen. Du kannst gar nicht ähm, dir und die Leistung bringen. Das kannst du nicht. Das geht nicht. Ja. Komm erstmal mal in mein Alter. Komm erstmal mal in mein Alter. Da wirst du sehen, das geht gar nicht. Arbeite doch erstmal 40 Stunden. Und... Ich habe damit sehr viel zu kämpfen gehabt. Auch hatte ich natürlich meine Glaubenssätze von der Kindheit ein bisschen mitbekommen. Ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr, sehr viel Glück in meinem Elternhaus. Ähm, klar war der Anfang sehr schwierig, als ich mit Bodybuilding angefangen habe und eben das erste Mal aus diesen Grenzen ausgebrochen bin. Aber irgendwann haben meine Eltern sehr, sehr gut verstanden, der liebt das, der macht das mit seinem ganzen Herzen und das ist das, was er im tiefsten Herzen tun will. Ich war früher sehr, sehr pummelig. Und dann das erste Mal, klar, ich habe dann immer mal wieder Diäten probiert, aber dann, wo ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, ich will das seriös machen. Ich will das wirklich durchziehen. Das war schon das erste Mal ein bisschen schwierig. Dann hatte ich abgenommen, hatte ich 15 Kilo verloren. Ja, jetzt kannst du ja wieder normal essen. Ja, jetzt kannst du ja wieder normal machen. So, und jetzt wollte ich aufbauen. Und dann, okay, warum ist der jetzt so? Warum ist der jetzt anders? Warum, warum sagt er jetzt Nein zu Normalzeit, die ich gerne mit ihm gegessen hätte? Oder die ich ihm gekocht habe. Wieso kann er das jetzt nicht essen? Und weil du anders bist und weil du dich eben, weil du das hinkriegst, was andere eben nicht hinkriegen. Weil du genau, wo, wo andere sagen, da ist meine Grenze. Ich, ich schaffe es irgendwie nicht, keine Ahnung, bestes Beispiel abnehmen. Ich schaff's irgendwie nie unter 100 Kilo abzunehmen. Aber du hast es geschafft. Du hast diese Grenze durchbrochen. Ich schaffe es nie, mein Gewicht nach der Diät zu halten. Und du hast es jetzt hingekriegt. Ja, wie oft wurde mir das gesagt? Ja, da kommt der Jojo-Effekt. Du wirst nachher wieder genauso viel wiegen. Äh, wirst du dann sehen. Wirst du dann sehen. Und es war sehr, sehr schwierig für mein Umfeld. Und ich, ich sag's ganz ehrlich, dass sich viel aus meinem Umfeld hat sich auch abgesondert oder viele Freundschaften sind auch, haben sich verlaufen. Sie sind nicht kaputt gegangen, würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben sich auf jeden Fall verlaufen, weil du halt eben anders warst. Weil du plötzlich nicht mehr der Junge bist, der halt am Wochenende immer mit Saufen geht. Ähm der einfach ist ohne Ende, der undiszipliniert ist, der, der lieber Videospiele spielt, der lieber da zu Hause hockt, ähm, anstatt irgendwie Sport zu machen. Und dein Umfeld war halt eben auch in dieser in diesen Grenzen mit drin. ja die, die haben ähnlich getickt. Natürlich, so Gleiches zieht so ein bisschen Gleiches an, das ist einfach immer so. Und da war es halt dann schwierig, wenn man dann so gemerkt hat, okay, der bricht da aus. Warum kriegt er jetzt plötzlich hin? Man kann das doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Dann sind wir wieder bei unseren Grenzen. Das funktioniert doch gar nicht. Ähm yes. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den, den Bogen richtig spanne. Aber was ich euch damit sagen will, ich habe diese Grenzen erfahren. Und bei mir war es dann auch so, ich bin nach dem Abi, bin ich nach Neuseeland gegangen für vier Monate. Da wurde mir dann auch gesagt, ja, da kannst du nicht so trainieren. Das geht nicht. Ja, du bist ja da die ganze Zeit unterwegs. Du kannst ja Dein, dein, dein Essen nicht abwiegen oder du kannst nicht kochen oder sonst irgendwas, Muss halt gucken, was du essen kriegst. Du kannst ja nicht genügend Eiweiß essen. Ich bin in der ersten Stadt, bin ich in einen Supplementladen gegangen und habe mir einen Beutel BCAAs gekauft. Ich weiß, BCAAs sind Quatsch. Hundertprozentig, damals war mein Wissen noch nicht so weit. Ich dachte, BCAAs sind gut, Protein, maximieren. Aber es geht um die Sache. Es geht darum, dass ich gesagt habe ich gebe einen guten Batzen Geld aus, das war teuer es waren glaube ich 100 Dollar für so eine kleine Dose Kreatin. Und ich habe die, die ganze Reise mit mir rumgeschleppt. Und ich habe immer jeden Tag mein BCAA-Shake getrunken. Und wenn es Whey gewesen wäre, jetzt im Nachhinein ich sag dir mal lieber einen Way mit, dann wäre es gewesen. Und ich habe immer geguckt, dass ich genügend Proteine reinkriege, dass ich genügend Kalorien drin habe, etc., etc. Ich habe tatsächlich trotzdem ein bisschen was auf der Reise abgenommen. Aber ich war, ich hatte keine Woche, wo ich unter viermal die Woche trainieren war. Keine einzige. Und ich habe so viel Geld für Tageskarten und Gymmitgliedschaften und sonst was ausgegeben, wie kein anderer. Ich bin halt dann dafür nicht Skydiving gegangen. So, wo ich gesagt habe, das ist für mich kein Erlebnis. Das ist ein Adrenalinkick, aber es ist für mich kein Erlebnis. Ich möchte lieber das Geld in meinen Sport investieren. Ich hatte die ganze Zeit meine Kniebeugenschuhe dabei. Sportklamotten etc. Das musstest du alles mit dir rumschleppen, aber ich hatte es mitgehabt. Und es war mir so wichtig, das zu verfolgen. Und da sah ich absolut noch nicht so aus, wie ich jetzt aussehe. Aber ich musste mich da durchsetzen. Ich musste da sagen, okay, wenn du das nicht machst in deinem Urlaub, fine bei mir, ist mir komplett egal. Mach, was du willst in deinem Urlaub. Aber ich will das. Ich will das. Weil ich bin Bodybuilder. Ich bin das vom Herzen aus. Und ich lebe mein Leben nach meinen Regeln. Nach meinen Konditionen. Und das ist genau das Problem, was Grenzen machen. Grenzen limitieren dich in deiner Denkweise. Eine Grenze ist immer ein Endpunkt. Egal wo, egal wie. Egal wie wo diese Grenze gesetzt wird, es ist immer ein Endpunkt. Und genau das gleiche sage ich euch. Kreuzheben. Sagen wir, die Grenze für Kreuzheben, ich dachte immer, okay, über 450, es kann keiner über 450 heben. Das hätten alle Leute so geglaubt. Jeder Mensch hätte geglaubt, über 450 geht nicht. Dann ist das, als seine Grenze akzeptiert. Selbst wenn die gesagt haben, 600 Kilo, mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Und du dir immer im Kopf hast, immer diese 600 Kilo. Immer diese 600 Kilo. Das wird sich in deinem Kopf als ein Endpunkt indoktrinieren. Sagt man das so? einindoktrinieren. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Und das Problem an einem Endpunkt ist, an einem Zenit, dass ich, je näher du an diesen Zenit kommst, desto langsamer wird es. wird immer langsamer. Niemand rast, sagen wir in Eddie Hall, nimmt sich vor, 500 Kilogramm zu heben. Dann wirst du nicht straight auf diese 500 Kilogramm zurasen. Es wird sehr, sehr dünn an der Spitze. Es wird sehr, sehr dünn. Du, du mühst dich ab, dann bist du bei 493, dann 494. Das Progress ist eine abflachende Kurve. Immer. Das Problem ist nur, dass wir nicht wissen, wo diese Kurve hin abflacht. Ne? Also es ist keine Exponentialfunktion, sondern oh Gott, ich hatte mal einen Mathe-Preis, ich weiß leider nicht mehr, wie die andere Funktion heißt, also das Gegenteil von der Exponential. Es geht erst sehr stark hoch, aber dann irgendwann näherst du dich deiner Grenze an. Ob diese Grenze jetzt deine Kopfgrenze ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es ist eine Grenze. Und oftmals geht das einher, dass die Kopfgrenze mit der, Oder dass die Kopfgrenze quasi die tatsächliche Grenze limitiert. Anderes Beispiel. Ich habe am Anfang immer geglaubt, nach drei Jahren hast du ein naturales Limit erreicht. Was nach den drei Jahren, also bis ich mal diesen Glaubenssatz aus mir draus hatte, ich hatte in Jahr 1 viel Games gemacht, im Jahr 2, und irgendwann kamst du an so ein, vielleicht ein leichtes Plateau. Hätte ich, glaube ich, so 100 Kilo gehoben und da dachte, ich, ja, jetzt kommst du langsam an dein naturales Limit. Ich habe meinen Bulk weiter geschoben, bis ich 133 Kilo hatte. Klar kam da viel Fett dazu, aber da kam auch eine Fuckton, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, eine Fuckton of Muscle Mass dazu. Und ich habe immer weiter gepusht, weil es hieß immer, ja, weiter kommst du nicht. So, ja, Körpergröße, minus 100 plus 15 Kilo plus 20 Kilo, aber dann ist wirklich Schluss. Weiter kann man nicht pushen, das, wird nichts, da wirst du nicht besser. Ich habe weiter gepusht, 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 weil irgendwann habe ich mir gesagt: Nee, ich bin nicht nach drei Jahren an meinem naturalen Limit. Und deswegen finde ich so Leute wie, wie ein bro oder ein Patrick Teutsch, klar kannst du sagen, oh, vielleicht sind das alles Fake-Netties. So what? Selbst wenn. Es sind Leute, die nach 15 Jahren Training die noch immer Progress schieben. Und jeder, der ambitioniert ist, schiebt nach 15 Jahren noch Progress. Ob natural oder nicht natural. Und seht das doch einfach, man sollte das lieber als eine Possibility ansehen. Ich bringe euch jetzt mal eine Metapher, kam mir vorhin, aber stell dir mal vor, ähm, du, du rast auf eine Klippe mit deinem Auto zu und diese Klippe, du weißt, dass diese Klippe da ist, du willst natürlich nicht über diese Klippe hinausschießen, Na? du hast diese Klippe akzeptiert, vielleicht ist es ja nur ein Hügel, vielleicht geht es dir da hinten einfach weiter die Straße, aber du hast akzeptiert, hey, da oben ist ein Hügel, da ist eine Kuppe und vielleicht geht es einfach straight runter, ich falle ins Meer. Natürlich bremst du runter. Natürlich bremst du runter, weil du nicht weißt, gibt es einen nach der Grenze überhaupt. Nein, Moment, das ist ja doch die Grenze. Aber wenn du diese Grenze gar nicht hast und weißt, scheißegal, die Straße geht geradeaus. One step at a time. Es geht immer weiter. Dann bretterst du natürlich durch diese Grenze durch. Dann machst du dir gar keine Gedanken, ob du jetzt an dem Plateau kommst. Ob's jetzt, ob jetzt die Gains zu Ende sind. Ob es jetzt langsamer wird. Ob's jetzt, ob es was nicht möglich ist. Ne? Das ist so, keine Ahnung, übertragst auf dein Berufsleben. Wenn die sagen, du kannst nicht sechsmal die Woche ins Training gehen, du kannst nicht parallel dein Essen, deine Meals reinkriegen und 15.000 Steps am Tag machen, das ist zu viel. Und dann noch ein Beziehungsleben führen. Das funktioniert nicht. Wenn du das glaubst, dann funktioniert es doch wirklich nicht. Aber wenn du sagst, das ist komplett egal, ich habe meine 40-Stunden-Woche, hier arbeite ich, hier arbeite ich, hier kann ich ins Training, hier kann ich Steps sammeln, hier kann ich vorkochen, hier habe ich Zeit für meine Freundin. So, mit, mit, mit dieser Denkweise hast du einen viel, viel größeren Horizont. Und das ist halt eben das Ding, was ich euch sagen will. Grenzen. Unabhängig davon, also es gibt es auch realistische Grenzen. Ich muss es natürlich jetzt aber ein bisschen relativieren. Es ist nicht so, dass du alles erreichen kannst. Aber was bringt es dir zu wissen, was du erreichen kannst? Wenn dein Ziel ist es, zum Mond zu fliegen dann baust du doch keine Rakete, die, ja, vielleicht kurz vor dem Mond, Mond Halt macht. Nee, du machst eine Rakete, die könnte zum Mond, die könnte auch noch weiter ballern, Die könnte auf dem Mond Vollgas landen. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, shoot for the moon if you miss your, your land among stars. So ist es. Ich setze dir das Ziel, du kommst da hoch zum Mond. Unglaublich unvorstellbar auf den Mond zu kommen. Und selbst wenn du es verpasst, wo bist du dann? Du bist in einem better place als davor. Du bist besser, als wenn du dir sagst, ich kann gar nicht zum Mond fliegen. Ich kann es, ja, 500 Meter in die Luft und dann ist Schluss. Weiter kann der Mensch gar nicht fliegen. Funktioniert nicht. 500 Meter hoch und dann ist Ende. Aber wenn du sagst, ich schieß, schieß mich in den Mond hoch. Ich will auf den fucking Mond. Und du gibst Gas, als ob du die Person wärst, die auf den Mond fliegt. Und dann merkst du so, okay, es reicht nicht ganz bis zum Mond aber du bist immer noch weiter, wie wenn du dir gesagt hast, ich schaff's nur 500 Meter in die Höhe mit, mit deiner Rakete. Ich weiß, die Analogie oder die Metapher ist so ein bisschen, hat auch hier ihre Limitierungen, aber ich glaube, die Message kommt rüber. Ihr wisst, was ich euch sagen will. Wenn ihr euch von Anfang an sagt, hey, ich kann maximal Körpergröße minus 110 natural trocken wiegen, beispielsweise, dann setzt du dich darauf fest und irgendwann denkst du, ja, jetzt bin ich da. Und dann nimmt dein Progress vielleicht ab. Aber wenn du dir sagst, keine Ahnung, wo ich landen kann. Ich kann der, ich kann Muskeln aufbauen, bis ich 50 bin, bis ich 60 bin. Aber ich muss immer weiter Gas geben. Ich muss immer, ich bin mir bewusst, die Arbeit, die ich reinstecken muss, und die muss ich einfach reinstecken, reinstecken, reinstecken. Und selbst wenn du dann nicht irgendwann mal Körpergröße minus 90 wiegst, ja, nehm mir Beispiel, du bist 1,80 groß und du hast immer akzeptiert, du kannst maximal 70 Kilo wiegen. Und auf der anderen Seite, du bist 1,80 groß und du, Hast dir nie irgendwelche Grenzen eingestanden. Und du gibst einfach Hardcore-Gas, dann wirst du in 10 von 10 Fällen wirst du auf einem besseren. Dann wirst du vielleicht nie 90 Kilo wegen, aber du wirst immer noch besser sein als der, der sich darauf eingefahren hat, dass 70 das Limit ist. Hundertprozentig. Hunderttausendprozentig. Weil deine Psyche, weil du nicht akzeptierst, dass es einen Endpunkt gibt. Du weigerst dich, du bist stur. Niemand, niemand darf dir sagen, jemals, wo deine Grenze ist. Das sind ihre Grenzen und das müsst ihr verstehen, liebe Zuhörer. Das sind ihre Limitierungen. Das ist ihr Stopp. Da sagen die, okay, weiter geht's nicht. Das ist aber nicht deine. Das ist faktisch nicht deine Grenze. Deine Grenze kann wo ganz woanders sein. Und du wirst nie erfahren, wo diese Grenze ist. Es ist scheißegal, ob diese Grenze existiert. Es ist wirklich scheißegal. Alles, was du weißt, ist, ich will Gas geben. Ich will vorankommen. Egal, wo das Ganze hinführt. Wirklich egal. Und Sky's the Limit. <lacht> um, um äh, ja, wieder mehr. Wo, woher kommt der Spruch eigentlich das damit? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es sogar ein Lied dazu. Wie dem auch sei. Ich hoffe, dass meine Message rüberkam. Ich habe jetzt so ein bisschen äh, einen Frosch geredet. Also, meine Kehle ist komplett durch. Ähm, tut mir auch leid an der Stelle. Ich hoffe trotzdem, dass ich das gut hingekriegt habe. Normalerweise sind ja jetzt zwei Jungs, die jetzt für mich den Bogen spannen würden, wie Tom sagen würde, und das Ganze in die richtige Bahn bringen würde, könnte. Das sind sie aber leider nicht. Das heißt, ich bin auf mich allein gestellt. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem was davon. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Was ich euch damit einfach nur sagen will, wenn zu mir einer kommt und sagt, ich will Mr. Olympia werden, bin ich der Letzte, bin ich der Letzte, der ihm sagt, oh, das ist aber sehr unwahrscheinlich, Kiddo. Vielleicht solltest du lieber bauchbeine Po trainieren oder ein bisschen softer machen. Nee, dann sage ich, okay, wenn du mir das sagst, dann glaube ich dir das. Wer bin ich, dass ich ihm sagen kann, wo er hinkommen kann? Nie, ich bin ein Nobody. Natürlich wird nicht jeder Mr. Olympia. Ist doch komplett egal. Aber wenn er sich den Arsch aufreißt über Jahrzehnte mit dem Hintergedanken, ich komme dahin, ich komme dahin, ich komme dahin, dann wirst du immer noch besser dastehen, als der Hans-Jürgen, der sagt, ja, also so ein bisschen mehr schafft man ja auch nicht. Ja, so, so ein 35er Ärmel, das ist ja schon das absolute Maximum. Ja, komm. Kannst du sonst so schieben Also, Leute, glaubt an euch. Lasst euch von niemandem erzählen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Von niemandem. Niemand hat das Recht, auf diesem Planeten euch zu sagen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. So hirngespinnt sich das auch, auch ist. Dream big. Believe in yourself. Glaubt an euch. Und steckt die Scheißarbeit rein, die ihr reinstecken müsst, um dorthin zu kommen, wo ihr hinkommen wollt. Okay, das war's jetzt. Jetzt machen wir einen Punkt dahinter. Meine Güte, 50 Minuten durchgeredet fast. Ich muss aber noch den notorischen Werbeblock, blo, blo, Werbeblock ans Ende schieben, um mich hier gerecht zu werden. Folgt uns auf Instagram, gebt uns eine geile Spotify-Bewertung ab. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, das weltbeste Way. Zu einem fairen Preis. Ich sag's euch wirklich, wenn ich die aktuellen Rohstoffmärkte äh, anschaue, was andere große Marktführer für ihr Way verlangen, da wachsen mir graue Haare. Trotz Rabattcode. Wir haben leider keinen Rabattcode. Wir haben einen, tatsächlich, aber sind leider nur 5% Rabatt. Die seien euch aber trotzdem gegönnt. Ihr könnt euch auch gern für den Newsletter anmelden, den schreibe ich übrigens. Aber um was geht's überhaupt? Hyped-Supplements. Hyped, also Hype mit einem D, gehypt quasi, unterstrich Supplements auf Instagram, äh, Way im Geschmack Schoko, Way im, im Geschmack Vanille, beide sehr, sehr geile Sorten, schmecken mir sehr gut, ähm, nicht so gekünstelt und gleich kann viel sagen, aber probiert es am besten selber aus, Whey braucht jeder, ähm, so auch ihr, also holt es euch, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr unser Format unterstützen wollt, würden wir uns sehr, sehr, sehr drüber freuen, damit soll es das auch gewesen sein. Ich hoffe, dass wir nächste Woche zumindest im Zweier, vielleicht sogar im Dreier gespannt haben, für euch am Start sind. Und das war's eigentlich. Das war's mit der Woche. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich will mich jetzt nicht im Kreis drehen. Bei mir gibt es jetzt erstmal was zu snacken und wir hören uns in der nächsten Folge.